0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast realizowany wspólnie z fintechem Welton. Naszym gościem dzisiaj jest Aleksander Majczak, prezes zarządu firmy Welton. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzisiaj porozmawiamy sobie o roli sztucznej inteligencji w finansowaniu przedsiębiorstw. Ale zanim przejdziemy stricte do tematu naszej rozmowy, w ramach wprowadzenia zapytam cię troszkę o samą firmę, bo wiem, że ostatnio otrzymaliście licencję małej instytucji płatniczej od KNF-u. I co to dla was oznacza? Jakie też są następne kroki w rozwoju firmy? Tak jest.
1: Jakiś temu otrzymaliśmy właśnie licencję małej instytucji płatniczej. Jest to jeden z kroków w naszym rozwoju. Dzięki tej licencji chcemy tak naprawdę stworzyć kolejny produkt dla przedsiębiorców, jakim będzie karta z limitem kredytowym. Chcemy dzięki temu wejść jeszcze bardziej w rynek e-commerce'u i zaoferować usługę, która jest teraz bardzo modna wszędzie na rynku, czyli buy now, pay later. Tylko, że wszyscy skupiają się na konsumentach, a nikt tak naprawdę na przedsiębiorcach. I właśnie dzięki karcie z limitami kredytowymi chcemy zagospodarować tą część rynku.
0: Okej, czyli na pewno dużo będzie się tutaj działo po Waszej stronie, ale teraz przejdźmy już do stricte tematu naszej rozmowy, bo tak jak wspomniałem, będziemy mówić dużo o sztucznej inteligencji dzisiaj, więc zapytam Cię, jak tutaj w ogóle połączyć sztuczną inteligencję i finansowanie przedsiębiorstw? Jak to ze sobą współgra?
1: Myślę, że jest kilka tak naprawdę elementów łączących oba te... Przedsięwzięcia i sztuczna inteligencja i finansowanie przedsiębiorstw możemy tak naprawdę połączyć w, jeśli chodzi o scoring klienta, w w którym rzeczywiście algorytmy są kluczowe, ponieważ my pobieramy mnóstwo informacji na temat danych przedsiębiorców. Pobieramy informacje z biura informacji kredytowej, z biura informacji gospodarczej, z krajowych rejestrów długów, z baz dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej ale też dzięki open bankingowi PSD2 czyli dyrektywie europejskiej pobieramy historię z 12 miesięcy z konta bankowego więc cały ogrom tych informacji musimy jakoś przetworzyć i właśnie dzięki temu dzięki sztucznej inteligencji mamy możliwość zrobić to szybciej i dokładniej więc to jest jeden z elementów. Myślę, że kolejnym elementem, który jest bardzo ważny, to jest na przykład wdrażanie chatbotów, które pomagają w, na przykład w windykacji, tak, czy w pozyskiwaniu klienta. My teraz przygotowujemy właśnie projekt, który nam pomoże zastąpić pracę ludzką właśnie chatbotami w kwestii windykacji. Nasz system jest tak przygotowany do, 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 do wejścia w kolejną właśnie fazę i wdrożenia chatbotów, ponieważ każdy z naszych pożyczkobiorców ma swoje indywidualne konto, w którym dzięki któremu nasz system weryfikuje, czy dana pożyczka została spłacona, czy nie.
0: No właśnie, czyli jak moglibyśmy, moglibyśmy podsumować, jakie są też największe korzyści dla przedsiębiorców, dla, dla działalności gospodarczych, jeśli wykorzystują sztuczną inteligencję? Jak, jak tutaj można powiedzieć, co są, jakie są największe plusy? Może mówimy na przykład o oszczędnościach e, też po, po ich stronie? Mm, korzyści dla, dla firm czy dla klientów, jeśli chodzi o, o dla firm Dla firm, ale dla, dla klientów firm. też. W sumie możemy te dwa aspekty poruszyć, myślę. tak? Myślę, że to możemy zacząć tak naprawdę
1: od firm, bo dzięki właśnie sztucznej inteligencji i zastosowaniu tych nowoczesnych algorytmów, m, tak naprawdę proces wnioskowania i otrzymywania decyzji jest zdecydowanie krótszy. Kiedyś, jeśli w, w bankach byli analitycy, to czy nadal są, tak to. Cały proces analizy wniosku kredytowego trwał bardzo długo, czasem nawet tydzień jeszcze trwa w niektórych bankach. A właśnie dzięki nowoczesnym algorytmom, tak, my możemy ten proces zdecydowanie skrócić i u nas przedsiębiorca może otrzymać decyzję nawet w 10 minut. Więc to jest, wydaje mi się, główna korzyść dla przedsiębiorców, klientów. A jeśli chodzi o instytucje finansowe, to myślę, że też jest kilka głównych elementów. Właśnie oszczędność jest jedną z nich, czyli zastąpienie właśnie pracy ludzkiej algorytmami, czy właśnie tak jak mówię, do scoringu, czy czy na przykład do windykacji, żeby, żeby tutaj nie były potrzebne call center, które zwykle są bardzo dużym kosztem. Ale z mojej pozycji jako prezesa Lentechu Kluczowe jest to, żeby portfel klientów był jak najlepszy i właśnie dzięki jak najdokładniejszym algorytmom i jak najdokładniejszemu scoringowi możemy wyłapywać po prostu gorszych klientów, czy przede wszystkim klientów, którzy chcą wyłudzić u nas finansowanie i i powstrzymać powstrzymać, danego przedsiębiorcę przed tym, co wpłynie bardzo pozytywnie na nasz bilans, bo nie będziemy musieli odpisywać po prostu złych długów.
0: No właśnie, a co z zaufaniem do sztucznej inteligencji? Bo to jest taka kwestia, która często się pojawia, Chociażby Elon Musk kilka kilka lat temu jeszcze mówił, że obawia się sztucznej inteligencji i jej rozwoju. Ostatnio nawet na konferencji Tesli były prezentowane Tesla-boty, chyba tak się nazywają. I zdziwiło mnie tutaj bardzo w tym opisie, że one były tak projektowane, żeby człowiek mógł mógł łatwo przed nimi uciec lub je unieszkodliwić. No to chociażby świadczy o tym, że gdzieś tam tego rozwoju sztucznej inteligencji niektórzy się obawiają. I jak jak ty to widzisz, czy właśnie nie traktują ludzie, firmy, klienci sztucznej inteligencji z rezerwą? Wydaje mi
1: się, że kluczowe w rozwoju właśnie sztucznej inteligencji z pozycji właśnie dostarczyciela ym, tej technologii jest to, żeby ta sztuczna, teli- sztuczna inteligencja nie była w ogóle postrzegana jako sztuczna inteligencja, na przykład w tak, I Te voiceboty rzeczywiście już są tak dokładne i, i tak precyzyjnie naśladują yy, człowieka, że yy, niektórzy nie są w stanie w trakcie rozmowy yy, tego wyłapać, czy, czy, czy rozmawiając z człowiekiem, czy, czy z voicebotem. Ale wracając do, do pytania, Ja ostatnio na swoim LinkedIn'ie stworzyłem właśnie ankietę dotyczącą zaufania do sztucznej inteligencji i rzeczywiście tam było dosyć małe zaufanie. I ludzie ogólnie chyba rzeczywiście trochę się boją rozwoju tej sztucznej inteligencji. Aczkolwiek z tego, co widziałem, różne badania, to Polacy ogólnie są dosyć pozytywnie nastawieni. Chyba 53% według jednego z instytutów 53%. Polaków dosyć pozytywnie zapatruje się na, na rozwój sztucznej inteligencji, więc no myślę, że tutaj są zdania podzielone. Niektórzy lubią nowinki technologiczne, bo rzeczywiście one upraszczają pracę i życie ogólnie, a niektórzy się panicznie tego boją i nam rezygnują nawet z kont bankowych.
0: No też wydaje mi się, że tutaj może wynikać to z tego, że boimy się często rzeczy, których nie znamy, to jest wciąż coś nowego, mimo wszystko, że już o sztucznej inteligencji mówi się od dawna, ale jednak wciąż jest to, tak jak sam wspomniałeś, nowinka, więc tak myślę, jest. że tutaj też kwestia po prostu czasu, żeby ludzie przyzwyczaili się do tego, że, że te procesy jakby wspierane są przez AI no, w naszym codziennym życiu, więc myślę, że to jest po prostu kwestia czasu. A jak to wygląda mm, też, jeśli chodzi o regulacje i przepisy, jakie obowiązują w zakresie sztucznej inteligencji? Czy nie jest tak, że, że trochę hamują jej rozwój? Jak ty to widzisz bo mam tutaj na myśli oczywiście wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze fintech, tak przy udzielaniu finansowania na przykład.
1: Wydaje mi się, że akurat w tej sekcji fintechowej ogólnie bankowości to nie ma zbyt wielu regulacji, które mówią jak sztuczna inteligencja powinna być um, wykorzystywana. Myślę, że wcześniejsza jakaś tam regulacja dotycząca właśnie RODO, czyli zachowania danych osobowych była tutaj kluczowa, ponieważ ona nam mówiła jakie dane i w jakim stopniu możemy wykorzystać. A co do samych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, to wydaje mi się, że, że na razie nie ma i wydaje mi się, że regulatorzy no, w postaci Unii Europejskiej tak, mają y, zdecydowanie poważniejsze zagadnienia, jak choćby y, wykorzystywanie właśnie sztucznej inteligencji w y, ruchu drogowym, tak, y, czy dopuszczenie właśnie samochodów autonomicznych do, 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 do użytku.
0: A jakie jeszcze nowe rozwiązania w ogóle planujecie wdrażać e, w zakresie właśnie sztucznej inteligencji u siebie w Weltonie? Mm. To już ostatnie pytanie, więc tak na koniec właśnie w ramach podsumowania mógłbyś powiedzieć, jakie tutaj plany macie w tym zakresie i co jeszcze e, rynek zobaczy z waszej strony?
1: Mm. Jako Welton stworzyliśmy też projekt o nazwie Simple.pl, który do, dopiero od niedawna zadebiutował. To rozwiązanie ma zrewolucjonizować rynek, finansow- rynek pośrednictwa finansowania przedsiębiorstw. Naszym założeniem było trochę wyjść naprzeciw problemom, które przedsiębiorcy spotykają właśnie w pozyskiwaniu finansowania. Jak wiemy ogólnie pozyskanie kredytu z banku czy z, z instytucji finansowej jest dosyć trudne, klienci nie wiedzą zwykle, dlaczego dostali decyzje negatywne, ponieważ banki im tego nie nie mówią. Więc chcieliśmy stworzyć narzędzie, które tak naprawdę wyjaśni danemu przedsiębiorcy, w jakiej sytuacji się znajduje i następnie pomoże mu z doborem finansowania. I właśnie odpowiedzią na to jest projekt Simple, ponieważ po złożeniu krótkiego wniosku u nas na stronie simple.pl Przedsiębiorca dostaje raport na temat swojej sytuacji kredytowej. Jest to indywidualny raport z indywidualnymi rekomendacjami na temat poprawy swojego standingu finansowego. Rozbiliśmy tam tak naprawdę ten scoring na sześć głównych elementów, czyli na przykład terminowość spłaty, czy, czy dany przedsiębiorca jest wpisany na listę dłużników, jak wyglądają jego przychody do zadłużeń. I tak dalej. I, I każdy z tych elementów jest wyjaśniony, jak, jak tak naprawdę się pozycjonuje um, przedsiębiorca do ogółu i ogólnie jak y, po, po te poszczególne elementy wpływają na jego ogólny scoring. I ocenę tutaj, którą zaproponowaliśmy jest tak jak w szkole, tak od jednego od jedynki do szóstki ten przedsiębiorca może dostać i w zależności od tego, jaki, jaką ocenę dostanie, w zależności później będzie mógł wybierać ofertę, czy właśnie finansowania, czy w sensie finansowania bankowego, czy na przykład factoring, bo tutaj też współpracujemy z firmami factoringowymi.
0: To miało być ostatnie pytanie, ale hmm. jeszcze jedno przyszło mi do głowy, bo na początku hmm. wspomniałeś e, o odroczonych płatnościach tak. dla, dla, dla rynku B2B, tak? Hmm. Tak to zrozumiałem, więc może też, co mógłbyś jeszcze o tym powiedzieć, bo jest to ciekawe zagadnienie, tak jak wspomniałeś, że dużo się dzieje na, na rynku e, BNPL, no chociażby ostatnio Klarna debiutowała tak w jest. Polsce, tak? więc ten rynek się zagęszcza, ale tutaj ten sektor B2B w tym, w tym zakresie jest trochę mało rozwinięty, delikatnie mówiąc, więc jak mógłbyś powiedzieć też parę słów o tym waszym e, produkcie?
1: Zgadza się. Tutaj właśnie hmm, chcąc uczestnia zniszczyć właśnie w tym rynku by now, pay later, zastanawialiśmy się jak możemy tutaj pomóc przedsiębiorcom, żeby odroczyć im jakoś płatności i tak naprawdę dosyć długo się nad tym zastanawialiśmy i nie widzieliśmy takich miejsc, w których yy, yy, przedsiębiorcy kupują jakieś tak naprawdę rzeczy, tak? Gdzie, gdzie mają stałe płatności, bo zwykle przedsiębiorcy współpracują z jakimiś kontrahentami i, i raczej yy, te płatności odbywają się przez przelewy niż kupno w jakichś sklepach online'owych, więc... Yy, Ciężko nam było tutaj dostrzec, z kim moglibyśmy współpracować w zaoferowaniu takiego produktu dla przedsiębiorców. I dlatego zdecydowaliśmy się pójść trochę inną stronę i wydać kartę dla przedsiębiorców z z limitami kredytowymi od nas, żeby mogli oni kupować w każdym sklepie, czy na każdej stacji, czy tam, gdzie oni potrzebują zrobić jakiekolwiek zakupy i po prostu u nas rozłożyć sobie później, czy na przykład spłacić nam po 300 dniach, dane zakupy czy rozłożyć sobie daną płatność na pożyczkę ratalną, czyli na, na przykład na 18 miesięcy. To jest usługa, którą teraz przygotowujemy. Chciałbym, żeby ona zadebiutowała na początku przyszłego roku i mam nadzieję, że rzeczywiście może tutaj przedsiębiorcom dosyć mocno pomóc.
0: Brzmi ciekawy, więc będziemy się na pewno przyglądać temu rozwiązaniu, ale myślę, że na dzisiaj możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu Fintech.pl był Aleksander Majszak, prezes zarządu firmy Welton. Dziękuję, Dziękuję za bardzo. rozmowę. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.